0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。月圆之夜，姐妹相杀，第三集。可为什么连陌生人也欺负自己？自己和陌生人有什么恩怨？那对情侣为什么那么不可一世的在自己面前炫耀？他们凭什么在自己面前炫耀，伤害自己？古风被刺激的受不了，一口接一口的灌燕京啤酒。只有酒才能麻醉心里的寂寞，只有酒才能解开心中的愁，只有酒才能遗忘男人、女人、小孩、老头给自己的伤害，只有酒才能让自己在哭的时候笑笑的时候哭。情侣远去，还没醉的古风的心也被他们勾去，古风的寂寞被痛苦的愤怒取代。仇恨从心里肆无忌惮的成长，扔掉那些解开心中愁的酒，在街上疯子一样的奔跑，跑得汗流浃背，双腿发软，呼吸困难，倒在地上进了医院。第二次遇见那对情侣，依然在那条街，古风依然借酒浇愁，少女的尖叫依然刺耳，英俊的男人恶狠狠地瞪了古风一眼，搂着少女的肩，消失在远方。古风气得发誓，只要有机会就杀了他们。曾经，亲爱的妹妹不是在自己手中夭折的，现在自己不是活得很好？自己是没有快乐，不奢望快乐，没有希望，不奢望希望的人，自己不伤害别人，为什么要被别人伤害？古风躺在床上，翻来覆去的想报复的计划。第二天早晨，到卖鞭炮的商店。买了两个能把地炸出很大坑的炮仗，夜晚在街边边喝酒边等。夜深了，狂风呼啸而来，那对情侣准时出现了。英俊男人用他穿皮鞋的脚踩扁古风要往肚子里灌的燕京啤酒瓶，踩到古风的肚子上，眼睛贴着古风的眼睛。不是说了吗？下回别让我看见你，看见你就没有再下一回了。知道你为什么欠揍吗？其实，没有什么理由，没有理由也是理由，因为你看起来太漂亮了。这么漂亮的女孩，深夜在街上喝酒，难免让看见的人心生歹意，难免就要上演一出好戏。这种戏是越过了道德的界限的。你是妖精，看见你就恶心。这个城市就因为有你这种人存在。扰得人心乌烟瘴气，甚至家破人亡。第一次见到你就知道你不是好东西，因为，我被不是好东西的你们这种人骗过。他们竟把我当成那个了。古风想。古风沉默着，等待机会到来。白衣少女走到古风面前，古风看清白衣少女的脸，长得一点也不美，皮肤干巴巴的，面部阴沉，像全世界都欠她的。这种人似乎永远不会笑。古风现在觉得当初的愤怒多么可笑。现在古风不仅不恨少女，还觉得少女非常可怜。面前英俊的男人更可怜，这一生找到这样的女人，绝没有一天会快乐。男人张开他的嘴巴，将手伸到古风的嘴里，古风的胃缩紧，牙齿一闭就咬到男人的手指。男人一巴掌甩在古风脸上。差点打晕古风，古风从地上爬起，扑向少女，双手掐住少女的脖子，疯狂地咬破少女的左耳。古风已经没有退路，绊倒少女，骑在少女身上，朝少女的脸左右开弓，扯着少女的长发拖出了一米远。男人饿狼般扑来，古风拿出炮仗，擦着打火机。过来啊！只要你敢过来，我就点他。一起进棺材！男人犹豫了，古风兴奋的点了有手电筒粗的炮仗，扔到男人身上，朝后扑倒。男人惊慌的叫一声，轰隆巨响，男人的脸上的肉被炸开半边，身旁是巨大的坑。少女扑到男人身边，男人一动不动。古风的脚踩在少女的头上，把炮仗放在少女嘴边，准备点。少女拼命摇头，拼命祈求。已没有先前的飞扬跋扈，古风的脚更用力了。男人醒了，右手被炸断，左脸被炸破，他跪在地上向古风磕头，求古风饶了他们。古风毫不犹豫地点燃少女嘴前的炮仗引线，炮仗引线嘶嘶响的闪出火花。古风迅速将炮仗扔到远方，趴在地上。炮仗没有炸，古风捡起没炸的炮仗。放在少女身边，少女已经吓坏了，拼命祈求，拼命磕头，求求你，饶了我们吧，我们再也不敢了。额头磕出了血，抬起头，已经没有古风的身影。古风回到宿舍，从黑包里拿出相机，他要拍下自己的飞跃瞬间，惩罚那对情侣前，古风已经想好结束自己生命的方式。在古风还是孩子的时候就想过，到少年、成年还没有结束，是因为古风对生命还没有彻底绝望。现在古风对生命彻底绝望了。松清别墅里，秦飞蹲在地上，用涂了豆蔻指甲油的食指拨保险柜的密码，最后一组数字七拨完，保险柜的红灯亮了，保险柜门弹开。堆如小山般的成捆百元钞票出现在眼前，秦飞从来没有见过这么多的钱，双手颤抖地抚摸成捆的百元钞票，笑了。然后，秦飞用双手迅速将堆如小山般的成捆百元钞票放进腿边早已打开的黑皮包。两分钟后，保险柜里一张钞票也没有了，保险柜门关上，黑皮包的拉链拉上，秦飞站了起来。走出卧室，走出客厅，在门口换上自己的黑色高跟鞋，望了最后一眼这栋别墅，关上别墅的门，走出花园，走到街上，拦了一辆出租车，要司机把车开到他要去的地方。那个地方离这栋别墅有几十里远，即使开小车也要一个多小时。出租车里播放着冷漠的歌曲，《小三》，终于你做了别人的小三。我也知道那不是因为爱，城市的夜晚如此的灿烂，只是没有你在身边陪伴。他一遍一遍忧伤的唱，秦飞的心里也弥漫着忧伤。秦飞是秃头老板的小三，秦飞的爱情在哪里？秦飞想象秃头老板开保险柜，看见保险柜里没有一张钞票的表情，觉得非常的解恨，又有些恐惧。既然事已经做了，已没有回头路。明天就要离开这座繁华的城，离开这里的是非恩怨，回到家乡山清水秀的山村。妈在家乡给自己找了对象，如果满意就结婚。家乡的对象是什么样的呢？只要人好，不在乎他是贫穷还是富有，因为自己有钱了，黑包里的钱足够自己的下半生吃穿不愁。秦飞也想起古风，多么善良、倔强、安静的女孩。想给古风打电话，问他现在过得还好吗？没有勇气，没有资格问。在古风面前，自己是卑贱的，但对自己做的事不后悔。即使能重新选择，还是会到秃头面前说古风的坏话，给古风戴上莫须有罪名的帽子。因为太需要秃头的宠幸，得到秃头的宠幸，才有机会得到秃头的钱。现在已经得到付出的一切，不是都值得吗？尽管很多时候觉得自己是秃头的工具，很多时候绝望的要放弃，最终咬紧牙坚持了过来。秦飞想着，车到目的地，下车走进肮脏的旅馆，掏钥匙正要开房门，手机铃声响起，是秃头打的。秦飞不接，现在秃头的一切已经与他无关了。可是手机铃声顽固的响着。秦飞接了，瞬间，秦飞的脸色煞白，眼里布满前所未有的惊恐。钥匙掉在地上，一只手扶着墙壁，才勉强的支撑着身体，没有倒下来。这怎么可能？秦飞喃喃自语，自己做的一切，秃头竟然分毫不差的描述了出来。秦飞打开保险柜取钱的过程，秃头看见了。秃头不仅看见了。还让墙角的袖珍摄像头记录了下来。三天前，豪华酒店，夜光杯，红如血的酒，秦飞是那么的美，那么的令人心醉。秦飞一口一口往秃头的肚子里灌酒，秦飞的美意，秃头怎么能忍心拒绝？秃头闭着眼睛享受着，渐渐的醉了。回到金碧辉煌的别墅，秦飞趴到秃头的耳边说：“需要钱。”需要多少？一万？干什么？回家。秃头没有拒绝，一万块对于在商场打拼多年、挥金如土的秃头来说不算什么。秃头的手中没有现金，银行关门了，就慢慢打开卧室的保险柜，自言自语的说出密码，取出钱递给秦飞，保险柜门关上。本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎订阅。